0: Radio Salamanca, cadena ser. Hoy por hoy, Salamanca,
1: Ricardo Montilla. 12 horas y 20 minutos, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a casi este Ecuador del Mes. Dentro de unas horitas estaremos en la mitad del arranque de este 2024. En una semana en la que se va a hablar mucho, en la que se va a hablar mucho de trenes y enseguida lo vamos a hacer con David Serrada sentado en este estudio y también vamos a hablar Que ya conoce árbitro, recuerden jueves a las siete y media de la tarde, Francisco José Hernández Maeso, árbitro de fútbol, primera división, pertenece al comité de árbitros de Extremadura y ha debutado hace apenas unos meses en un partido de primera Real Sociedad Girona, con toda la polémica que hay, polémica, oigan, minimícenlo, en ese compromiso entre David y Goliat con Ramón Vicente al frente de la realización del programa, saludamos ya a Sheila Sánchez Prieto, a la Sheila, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenos días, estoy encantada de volver lo hoy por hoy,
2: se me hace raro estar a estas horas, espero que me hayáis echado un poquito de menos.
1: Muchísimo de menos, <risa> uh, como cántaros de, 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 de echar de menos. Estás en una semana en la que tienes el corazón partido, ¿eh? Fútbol y trenes, trenes y fútbol, ¿la cual más importante la cita para ti? Hombre, sí, no,
2: desde luego que lo importante es lo importante, luego el ocio se queda aparte y también es importante.
1: Hombre, el ocio, el tren, el no muy... solamente es ocio. <risa>
2: No, no. Tenemos que estar todos el día 21 ahí apoyando y pidiendo, reivindicando, alzando la voz por recuperar lo nuestro y porque se nos dé incluso más o sea, lo que necesitamos. Y una semana importante porque no solo es fútbol, es que estamos hablando también de un alcance importante a nivel nacional e internacional de la ciudad de Salamanca, esa imagen, y que, oye, todo lo que venga trae dinero siempre. Así que también hablamos de economía.
1: Pues fíjense, Santiago Juan es que Hola, voy, tal? viaja en avión y le gusta sí. el rugby, con lo cual ninguna de las dos cosas.
3: Pues efectivamente, vaya día para volver al hoy por hoy, el Blue Monday, <risa> y el día más triste, el lunes más triste del año.
2: Voy a, no, a ver no, si lo alegro un poco. cogido el martes,
3: hombre, por Dios. A ver, ha venido ayer, pues sí, efectivamente, no me, no me emociona especialmente.
1: La semana no tiene... ¿Eh? La semana, como tal.
3: Hombre, lo del tren tiene su gracia, ¿eh? porque ahora se está hablando de los problemas técnicos. Somos un país maravilloso, diverso, diverso también en los anchos de vía, en los tipos de vía con los que van los ferrocarriles, y eso a la hora de ampliar servicios... Parece que es un enorme problema. Hacemos los túneles más pequeños que las máquinas, hacemos las vías de distinto ancho para los trenes, según el territorio. En fin, no lo sé. No sé qué cabezas andan por ahí, de verdad.
1: ¿Y qué tiempo hará el jueves y qué tiempo hará el domingo para esas dos citas? Bueno, ¿y qué tiempo hará para todos estos días que vienen por delante? Pues la previsión de la EMET dice lo siguiente. Está complicado porque va a ser
2: y empezamos una semana que va a estar marcada por la lluvia. Hasta el sábado la EMET anuncia precipitaciones. Hoy se prevé a las 4 de la tarde la mayor intensidad de agua en cuanto a las temperaturas altas para la época que vivimos. Las máximas de hoy serán de 15 grados y mínimas de 11. En los próximos días es verdad que irán bajando. Por cierto, el miércoles se espera tormenta. En Bejar mismo marco que en la capital. Temperaturas que oscilarán entre los 10 y los 15 grados se irán bajando a medida que avance la semana. Que va a ser también muy lluviosa en tierras Bejar. La mayor probabilidad de agua se prevé a las 3 de la tarde hoy. No salgan de casa sin el paraguas, ya decimos al menos hasta el sábado.
1: Pues es que la EME también se las trae, porque según donde miren, eh, a mí me da que en todo el día no llueve. Lo digo para que la gente que nos escucha eh, de repente no diga lo de es que yo en la SED escuché. No, en la SED escuchan lo que dice la EME. Sí, sí, en yo por eso siempre
2: eso. recalco según la EME, según la Agencia
1: Estatal de Meteorología. Y según el Ayuntamiento de Salamanca, según el Ayuntamiento, ¿dónde están...? Las principales incidencias del tráfico.
2: Pues continúan las obras en la carretera de Ledesma entre Avenida de Italia y Calle Almenara, también en Plaza del Peso desde San Juan de la Cruz hasta San Justo, en la Calle Misión desde Méndez Núñez hasta San Bruno, también en el tramo desde El Buen Pastor hasta Santa Bárbara en la Calle Santa Rita, obras en Calle Escoto en Francisco Maldonado en Santa Teresita del Niño Jesús y en la Calle Victoria y estrechamientos que condicionan el tráfico en Paseo del Desengaño en la Calle Zorita y presencia de grúa hasta las 8 de la tarde en la Calle Pollo Martín y en la Calle Teide. Eso en la capital porque la DGT alerta a esta hora de ese hielo que hay en la DSA 191 a la altura de Candelario, esa carretera está cortada y también precaución en las calles y carreteras aledañas
1: El lunes 15 de enero luce así
4: los titulares en Hoy por Hoy Salamanca.
1: Empezamos la actualidad en Página Sanitaria. La gripe está atacando fuerte este año y por ello es fundamental atender a la campaña de vacunación.
2: La campaña de vacunación masiva contra la gripe realizada por la Consejería de Sanidad en Castilla y León durante este fin de semana a fin de aumentar la tasa de inmunidad ante el elevado número de contagios ha finalizado con 4.350 dosis administradas, según datos, como decimos, facilitados por la Junta en Salamanca. Se han inoculado 614. En nuestra provincia, 91.959 personas. ...se vacunan, un 28,3%.
1: No dejamos la sanidad y ponemos datos sobre la mesa positivos. Hablamos de donantes de órganos.
2: La actividad en la donación de órganos registrada en los hospitales públicos de Castilla y León... ...en 2023 alcanzó la cifra de 109 donantes, la misma que el año anterior... ...lo que supuso la generación de 353 órganos destinados al trasplante. 186 riñones, 85 hígados, 15 corazones, 57 pulmones y 10 páncreas. El hospital que más donantes registra ha registrado en 2023 ha sido el de Burgos con 27, seguido del de Salamanca con 22.
1: Nos vamos ahora hasta la Universidad Pontificia de Salamanca.
2: Que junto a la Asociación Española contra el Cáncer de Salamanca y un equipo multidisciplinar del Hospital Universitario de Salamanca han presentado dos proyectos relacionados con el ejercicio físico y pacientes con cáncer. En tiempo de hora 14 conoceremos los detalles. En
1: página de sucesos, accidente en Fuente Guinaldo
2: En el que ha resultado herido un hombre tras salirse de la vía, el turismo en el que viajaba y chocar contra una roca. La persona herida tuvo que ser trasladada en helicóptero al hospital. El accidente se produjo en la DSA 300 a la altura del kilómetro 5.
1: Otro accidente, se irá en Santiespíritus.
2: Con un motorista herido tras chocar contra un camión en la A62 a la altura, como dices, de la localidad de Espíritu. Antes
1: de dar paso a la economía, una dosis de cultura en forma de premios.
2: El Ayuntamiento convoca los premios Ciudades Salamanca de Poesía y de Novela 2024. Todas las personas que deseen participar en algunos de los dos certámenes podrán presentar los originales antes del 15 de marzo. El ganador del premio de novela recibirá 15.000 euros y el ganador del premio de poesía 8.000 Además de la publicación de las obras, las bases se pueden consultar en la web
1: ciudaddecultura.org.
4: Economía en hoy por hoy Salamanca.
1: Completamos la actualidad del día con la mirada en la economía que pasa hoy por el campo
3: Santiago, la universidad y la vivienda. Es día de mercado como todos los lunes, con la novedad de que hoy a la una se subastan sementales de raza limusina de la finca de Castro Enríquez. Un mercado que estaba pendiente de los cereales que han bajado su precio, al contrario que añojos y vacuno de carne que ha subido también el mercado ha registrado nueva bajada del ovino. La bajada de los cereales está relacionada con las previsiones ...de buenas cosechas... ...en España y en el resto del mundo... ...o además hoy el Boletín Oficial de Castilla y León... ...publica la convocatoria de ayudas... ...a estudiantes de grado por parte de la Universidad de Salamanca... ...podrán solicitar las ayudas... ...de esta convocatoria... ...los estudiantes matriculados... ...en enseñanzas de grado en la Universidad de Salamanca... ...durante el curso académico... ...23-24... ...que no superen... ...una determinada renta y... ...o patrimonio familiar... ...y que además del resto de condiciones generales... ...cumplan ciertos requisitos académicos... ...la cuantía general del crédito... El crédito consignado es de 280.000 euros. La ayuda de cada beneficiario se corresponderá con los precios públicos por servicios académicos de los créditos matriculados por primera vez. El plazo de presentación de solicitudes arranca desde mañana, es decir, el día siguiente a la publicación de esta nota en el Boletín Oficial de Castilla y León y termina el 22 de febrero. Por su parte, la Junta de Castilla y León mantiene abierta hasta hoy. Hoy es el último día. La convocatoria de subvenciones para el alquiler de vivienda 2023 destinada a las personas físicas mayores de edad titulares que desarrollan su vida de forma habitual y permanente en una vivienda o habitación con régimen de alquiler dentro de Castilla y León. Son ayudas que subvencionan parcialmente la renta o el precio mensual de una vivienda o habitación en régimen de alquiler de forma permanente y habitual. El periodo máximo subvencionable será de 12 meses, comprendidos entre el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2023. Repetimos, hoy es el último día para presentar la solicitud de ayuda al alquiler.
1: Gracias, Juanes. En la segunda parte, mucho más. Llega el deporte. ¿eh? Saludamos hasta ahora a Sergio Valdés. Hola, Sergio, muy buenas.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Enseguida vamos con el resumen del fin de semana, donde Unionistas lo bordó en un partido con el campo lleno, es verdad. Pero ayer, final de la Supercopa de España, y el conjunto de el Barça de Xavi, caía Xavi ya, pensando en Salamanca.
3: Sí,
6: sí, pero estoy preparado para aguantar todas las críticas. De hecho, ya había críticas antes del, del partido, han habido siempre. No tengo, no tengo problemas. Creo en el proyecto, creo en mí mismo, creo en el, en el futbolista que, que tenemos y creo que somos capaces de, de revertir la situación a partir del, del jueves ya en Salamanca.
1: Pues el jueves es el día y las siete y media la hora y la cita, Valdés.
5: Sí, desde las siete en punto, carrusel Deportivo les contará en directo. Esa cita histórica del de fútbol charro en este año 2024, para empezarlo, viene el Fútbol Club Barcelona, como bien sabe todo el mundo. Último día hoy para la venta de entradas eh, para los socios y a partir de mañana, a las 10 de la mañana, en la tienda y en eh, también en la plataforma online, bueno, pues se va a desatar la locura porque a lo largo de las próximas horas quedará determinado el aforo eh, del Estadio Reina Socia que va a rondar, bueno, pues las 6.300 aproximadamente, quizá un poquito menos, eh, localidades para ver ese partido. Así que más de mil entradas se van a poner a la venta, insistimos en las próximas horas. Pero de momento, eh, hoy, últimos eh, coletazos para que los socios acudan hasta la tienda. Venimos del Reina Sofía, donde hay alguna novedad, pero eh, no demasiada. Se van a culminar hoy eh, la instalación de todas las eh, gradas supletorias. Y lo que ya tenemos es colegiado. Hernández Maeso es el árbitro del Unionistas Barça del Colegio Extremeño para este jueves a las siete y
1: media. Es verdad que arrancaba su periplo en la primera división con ese Real Sociedad Girona, justo en el arranque del programa. Lo decíamos, Ponce, después del partido frente al Majada Honda. Hablaba así ya del Barça.
6: Imagínate eh, de la dificultad, ¿no? Eh, el
7: que, que tiene preparar un partido contra, contra el Barcelona y con la carga emocional que puede tener también ese, ese partido, ¿no? Entonces, muchísima dificultad porque el Barcelona más plantea. Diversas estructuras. Bueno, Esto lo dijo
1: la... Valdés después de un partido en el que decíamos durante toda la semana: era lo importante, había que sacarlo y vaya si lo sacó Unionistas.
5: Sí, la verdad es que no perdimos el tiempo y el sábado por la noche a eso de las diez y media, eh, varias preguntas fueron las que le lanzamos desde la cadena cer ah. ser. Y también en el resto de medios de comunicación sobre la visita del fútbol club Barcelona que va a centrar, que está centrando ya la atención del deporte salmantino desde la pasada semana. Pero después de una victoria como la del sábado en un partido solvente, en un buen partido de unionistas de Salamanca, como es habitual, sin tener demasiadas ocasiones contundentes de gol, que alguna tuvo, el conjunto charro, pero bueno, las aprovechó al máximo y tuvo una máxima efectividad. Lo importante es que ha terminado la primera vuelta con 25 puntos unionistas, así que más del 50% del trabajo que tenía para esta temporada ya lo ha hecho, cuando queda el 50% de la campaña, así que, bueno, eh, buenas cifras, aprueba unionistas, dice su entrenador, con un 6 raspado, pero con un 6 en esta primera parte de la temporada y ahora pensar efectivamente en la fiesta de la Copa que está siendo también eh, una fiesta de mucho trabajo y les mandamos ánimos para los voluntarios y los eh, miembros de la Junta Directiva de unionistas de Salamanca, que no paran, no paran. Insistimos, esta mañana en el Reina Sofía eh, se estaban ya perfilando distintas actuaciones para que el estadio esté perfectamente preparado para este día 18 de enero.
1: Enseguida seguimos con eh, algunos coletazos de unionistas, nos vamos a marchar hasta Italia con eh, Mónica Rita enseguida también para escuchar lo que es la repercusión de ese artículo en un periódico de tirada nacional, pero por cerrar el fin de semana, Avenida cayó, escuchará Pepe Vázquez.
8: Sí, nos ha pasado ya demasiadas veces fuera de casa. Eh, bueno, un poco el guión se repite. Muy malos porcentajes de tiro, tanto de dos como de tres. Un equipo local con muchísima intensidad,
1: cargando mucho el rebote. Ofensivo. Avenida cayó y Pepe Vázquez sin argumentos. Eh, ¿Qué pasó, Sergio? pues que el equipo no hizo nada, que no, no estén acostumbrados por
5: desgracia esta temporada, que fue ni más ni menos que jugar mal, sobre todo en ataque donde no hay ideas, donde no se sabe qué hacer con el esférico, donde quitando a Andrea Vilaró, Laura Gil y también los momentos de All 6 aquí el resto de las jugadoras son casi casi una nulidad en estos momentos entonces, eh, bueno, mala situación eh, para perfumerías de avenida eh, lamentamos el tan duros, no nos gusta, somos muy de perfumerías de avenida, pero cuando se juega mal y sobre todo cuando hay la preocupación que existe por la falta de ideas que tiene el conjunto Charro pues también hay que decirlo, así que derrota más que merecida contra la Seu y ahora vienen dos partidos en casa que hombre, a priori, a priori debería solventar y con bastante acierto el conjunto salmantino, pero es verdad que da la sensación de que desde luego la grada, no sabemos dentro, pero el la está muy, muy, muy cuestionado el técnico Pepe Vázquez que ya veremos, ya veremos cómo acaba la semana después de jugar contra el Landes y contra el conjunto de Benvivre el próximo sábado. Así que así se plantea la semana deportiva en Salamanca, centrados en ese Unionistas Barça que traspasa fronteras. Qué bien que cuando llegue el viernes, nada no a ser que Unionistas pase de ronda, nos quedaremos en el reina los de siempre, trabajando tranquilos y como siempre. Así que,
1: que no queremos también, eso, ¿eh? Que no queremos eso. Queremos que siga eh, bueno, estresado eh, ojalá. Hasta, hasta el tope y hasta los tuétanos Sergio Valdés. Por cierto, hablando de Perfumerías Avenida, es verdad que Pepe Vázquez, el mister es buena gente hasta decir basta, pero también es eh, buena gente probablemente, sin conocerlo, el obispo de Sigüenza. Pero si no se está para hacer esas cosas, es mejor que el capitán del navío se eche a un lado para que el navío siga en mar abierto, en buen cauce. Valdés, te escuchamos. Un abrazo muy fuerte a las tres y veinte Ser Deportivos.
5: Muy bien, ahí estaremos, 3 y 20, ser deportivos, como dices, chao.
1: Porque nos vamos hasta Italia antes de meternos en la política. Dirige la Escuela de la Universidad de Salamanca en Italia, es filóloga, es Mónica Vedana, que nos cuenta así la que ha sido una de las situaciones más bucólicas de unionistas. ...fuera de nuestras fronteras, y lo ha sido en tierras anglosajonas... ...también en un periódico argentino de tirada nacional... ...y en este caso a través de uno de los periódicos... ...donde está de referencia el deporte. Nos lo cuenta así, Mónica, muy buenas.
9: Hola Ricardo, buenos días, eh, te cuento... Eh, ...no es la primera vez que Unionistas de Salamanca... ...llega a toda página a la prensa nacional italiana... Eh, aquí ya se celebró la hazaña de 2020 con el Real Madrid, eh, pero ahora en este artículo que el periódico Domani me ha invitado a escribir y que está circulando muchísimo en redes, hay algo más y mucho más importante que está llamando la atención eh, y es que ya no se trata solo de fútbol eh, sino que todo el mundo eh, se ha quedado prendado del modelo social eh, que Unionistas representa eh, de cómo la cooperación, la igualdad y la solidaridad eh, se hacen efectivos reales en todas las acciones de Unionistas eh, que he intentado relatar eh, en estas horas, fíjate, un montón de gente me ha escrito para decirme «Es impresionante que desde un club de fútbol eh, te saluden diciendo hola, familia». Y yo les explico mmm, que eso no es retórica, eh, que es la pura vida y que cuando miro desde aquí hacia esas gradas de casi eh, 5.000 socios, lo primero que veo son, por ejemplo a mi cuñada y a mi sobrina y a todas las mujeres que van al fútbol con absoluta tranquilidad, a pasarlo bien y no a sentirse eh, como en la fosa de los leones por ser mujeres, algo que aquí es impensable. Y otra cosa más, eh, Unionistas, he contado en el artículo, eh, tiene a un presidente, eh, nada más el partido con el Villarreal, exulta, eh, da las gracias al equipo, a la... ...pero eh, recuerda también el valor de las derrotas... ...y en un mundo competitivo a lo bestia... ...donde no, te, no se te perdona el más mínimo error o debilidad... Eh, ...las palabras de Roberto Pescador están sonando en Italia... ...como un bálsamo... ...y termino diciendo que estoy mm, tremendamente orgullosa... Eh, de que tanta gente aquí ahora quiera conocer mejor nuestro modelo de fútbol popular eh, Tan consciente, tan responsable, tan cabal Y que además tiene eh, la inteligencia de la ternura Así que seguimos muy pendientes de Unionistas de Salamanca Y os mando un gran abrazo
1: Gracias, Mónica. Es el efecto unionistas. Igual que ese tuit donde solamente una palabra y dos emoticonos creemos ha escocido tanto en tierras culés que no en tierras catalanas. La gente sabe que el fútbol es fútbol y no más allá. Y pensar que una arenga de David frente a Goliat pueda molestar a todos los fans del gigante es que algo se está haciendo bien. 12 y 39. David Serrada, secretario provincial del Partido Socialista y diputado por Salamanca, por el PSOE. ¿Cómo estás? Buenos días.
10: Pues bien, estoy bien, Ricardo.
1: Estamos en una semana donde, lo decíamos en el arranque del programa, fútbol y trenes, trenes y fútbol, eh, son dos eh, palabras, es, es un choque de términos, nunca mejor dicho. Bueno,
10: hay fútbol, trenes y hay un cambio constitucional esta semana, que creo que es importante, ¿no?, referido a las personas con discapacidad. Creo que es importante porque es el primer gran acuerdo ¿no? que hay. Creo que debería abrir la senda de otros grandes acuerdos fuera y dentro de nuestra provincia.
1: Bueno, ya nos empieza llevando la contraria. Nosotros lo habíamos dejado en dos términos, ya tiene que añadir uno más, que por supuesto tiene toda la razón de que es algo importante. En un minuto, solo un minuto, hablamos con el señor Serrada. Hoy por hoy, Salamanca.
11: Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos aceite de girasol el bareo, garrafa 5 litros, 6,89 euros. Con 89 céntimos. Y en frutería, mango primera, kilo, 2,19 euros. Con 19 céntimos. Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
8: En Ortopedia Sumesal tenemos un objetivo, calidad de vida. Por eso, cada día nos esforzamos en mejorar la movilidad y necesidades de la vida diaria de las personas. Además de ofrecer alquiler y reparación para sillas eléctricas, grúas y camas articuladas. En Gran Vía 51, Ortopedia Sumesal. OrtopediaSumesal.es
0: Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
1: 12 y 41 es mucha la actualidad alrededor de hoy nuestro protagonista aquí en los estudios, Sheila.
2: Queremos arrancar la semana haciendo una radiografía de la situación política en Salamanca desde el prisma del Partido Socialista, que está viviendo unos meses complicados después de la pérdida de la alcaldía en Candelario, la situación en Bejar y el tema del tren, un tema que afecta duramente a Salamanca. Llevamos años, años olvidados y pidiéndole al gobierno de Pedro Sánchez que tenga presente a Salamanca, un reclamo que también aseguran hacen desde el PSOE Salmantino, que ya ha anunciado que estará presente el día 21 en la manifestación que se va a realizar en la Plaza Mayor. Y bien hablar de toda esta actualidad a los micrófonos de la cadena SER, el secretario provincial del PSOE en Salamanca, David Serrara.
1: Que está aquí con nosotros, que se lo agradecemos. Eh, David, después de algún tiempo se acabaron las tibiezas en el PSOE. Se reclama con la misma eh, o parecida energía que lo hacen otras instituciones, administraciones, que la cuarta frecuencia, de momento, sea la primera de las iniciativas que, eh, en las que Renfe deje de tomarnos el pelo. Bueno, pues
10: vengo aquí que es mi casa, ¿no? Y yo aquí me siento como en casa y además con personas y profesionales a los que aprecio, ¿no? En la cadena SER. Bueno, Seila ha dicho una radiografía, ¿no? De la situación, no solo que vive el Partido Socialista Salamanca, sino de lo que viven los salmantinos y las salmantinas, porque al final la inestabilidad política no generada por el Partido Socialista, pues lo que hace es generar una. Mala situación política en Candelario, donde ha habido una moción de censura de Izquierda Unida con el Partido Popular, repito, de Izquierda Unida con el Partido Popular, donde hubo una victoria electoral del Partido Socialista en Bejar y donde ha habido un pacto entre la derecha y la extrema derecha, como es el en Bejar insisto, y que ha llevado a una situación complicada ¿no? en la gestión diaria del Ayuntamiento de Béjar. Y el tercer punto que apuntaba apuntado y que también has apuntado tú, Ricardo, que es eh, los trenes. ¿no? Y lo que hemos hecho ha sido poner en público, decir en público un compendio, no un resumen de todo lo que ha venido diciendo el Partido Socialista desde hace tiempo. Y desde hace tiempo venimos diciendo que esta situación es insostenible, que no entendemos por qué en otras provincias se recuperaron las frecuencias y aquí no que no entendemos por qué todas y cada una de las peticiones y reivindicaciones que ha hecho el Partido Socialista en reuniones que por lealtad no hemos trasladado a la opinión pública y eso reconocemos que ha sido un error por nuestra parte, compromisos que se alcanzaron en esas reuniones y que no se ha cumplido ni uno solo, pues oye, yo creo que ya era hora de que dijéramos las cosas, sobre todo porque llevábamos algunas semanas oyendo por parte de algunas de estas instituciones convocantes que el Partido Socialista no había hecho nada. Bueno, el portavoz del Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Salamanca pidió hace tiempo poder estar en esa mesa que convocó el presidente del Partido Popular en primer lugar de Salamanca y después alcalde de Salamanca y le negó que estuviera el Partido Socialista allí, ¿no? Entonces yo creo que era hora de que los salmantinos y salmantinas supieran, después de que se convocara esa segunda concentración a favor del ferrocarril en nuestra provincia, que es la del día 21, la pasada fue... ...en el mes de noviembre... ...el día 4 si no recuerdo mal, uh -huh. ...y ahí estuvimos... ...y en esta también vamos a estar... ...¿les han engañado y si les han engañado... ...¿quién les ha engañado, David? Renfe, Renfe... ...y lo hemos dicho públicamente... ...hemos dicho que nos ha tomado el pelo... ...pero sí, por qué no decirlo... ...también nos ha engañado... ...nos engañó desde el minuto uno... ...porque Renfe se comprometió con nosotros... ...a poner en marcha esto ya... Hablo, ...parece ya el Pleistoceno medio... ¿no? ...de justo después de la pandemia... ...con la recuperación del tren a Barcelona... Renfe nos dio una fecha que no cumplió. Y nosotros lo hicimos público esa fecha. Y Renfe nos dijo que la fecha que nosotros íbamos a hacer pública era en la que se iba a poner en funcionamiento ese tren y finalmente no se puso. Nosotros llevamos teniendo reuniones con el Comité de Empresa de ADICI-RENFE años, ah, años. Me consta. Eh, todas las peticiones que nos han trasladado se las hemos trasladado a Renfe. El alcalde de Salamanca ha descubierto que había un comité de empresa en Adiz y renfe creo que hace poco más o menos que un año y no ha hecho nada. Y nosotros, claro, cuando nos dicen, no, es que el preso no ha hecho nada, sí, sí hemos hecho algo. Lo que pasa es que lo que nos hemos encontrado enfrente han sido muchas promesas, muchas palabras y ningún solo cumplimiento, ¿no? Y creo que hay cuestiones que son de voluntad política. Mire, desde hace tiempo los usuarios del tren entre Madrid, eh, perdón, entre Valladolid y Salamanca, personas que trabajan, que van y vienen todos los días, nos llevan reclamando y además con razón que el tren que sale de Valladolid sobre las 2 y 20, 2 y media de la tarde, se retrase media hora. Es asumible, es una cuestión de voluntad política. Bueno, pues detrás de esta cuestión llevamos casi dos años pidiendo a Renfe que lo haga. La última reunión que tuvimos con el presidente anterior de Renfe, con Isaías Tawas, tuvimos esa reunión, que no fue bien, no fue bien porque, bueno, eh, debo decir que fue una de las reuniones más complicadas que he tenido desde que soy diputado y secretario general del Partido Socialista Salamanca, simplemente por poner encima de la mesa muchas demandas, ¿no?, pero también muchas propuestas. A esa reunión y a otras reuniones hemos llevado la posibilidad de que nuestra ciudad esté comunicada con otras capitales de provincia, no solo de Castilla y León, sino de España. Todavía estamos esperando a que nos den respuesta, ¿no? Quiero decir que hay una falta de voluntad política y de compromiso. ¿Que se han hecho cosas? sí. ¿Que tenemos que asumir el error de no haberlo trasladado al conjunto de la ciudadanía de Salamanca? También, pero también debo decir que muchas instituciones que están sentadas en esa mesa son conscientes, conocedoras, diría que prácticamente al minuto de qué reuniones hemos tenido
1: y qué hemos trasladado, ¿no? Hace dos días, el pasado viernes, en esa comparecencia pública de David Serrada Hablaba de que precisamente con el actual ministro, con el exalcalde de Valladolid, Oscar Puente eh, Se estaba probablemente más cerca que con ningún eh, otro ministro o ministra Para llegar a la solución ¿Por qué nos tenemos que fiar de esta percepción? ¿Es una percepción? Es
10: seguridad Porque yo confío en una persona como Oscar Puente que va de cara y yo creo que cuando Oscar Puente ha dicho que aquí se va a recuperar la cuarta frecuencia y que es prioritario... ¿Le ha dicho cuándo? Lo va a hacer. Lo ha dicho públicamente. Yo también me debo de fiar de la palabra del ministro Oscar Puente. No de otras personas de, del ministerio ni de otras personas de la empresa pública Renfe porque me han demostrado que no nos podemos fiar de su palabra. Pero de la, de la del ministro Puente sí. Y el ministro Puente ha dicho que cuando haya trenes disponibles, que es verdad que no hay trenes disponibles, eh, ...los pondrá a Salamanca... ...ahora bien, dicho esto... ...esto de que no hay trenes disponibles... ...lo llevamos oyendo desde hace tiempo... ...pero al principio si recuerdan... ...que también eh, estuvimos hablando aquí... ...poco tiempo después de la pandemia... Eh, ...lo que nos decía Renfe es que no había demanda... ...bueno, oye, nosotros defendimos que no había demanda... ...porque es cierto que justo después de la pandemia... ...no había demanda... ...ahora hay demanda... ...y luego fue que no había maquinistas... Bueno, se convocaron oposiciones a maquinistas y ya hay maquinistas. Luego, antes de... Si no recuerdo mal, en la campaña electoral me sorprendió ver un día también al alcalde de Salamanca que descubrió que aquí había un tren que estaba cuatro horas parado y que no había maquinistas. Bueno, nosotros lo descubrimos hace tiempo, insisto, porque hemos mantenido muchas reuniones con muchos colectivos. Y eso mismo se lo trasladamos a Renfe. Y la excusa que nos dio Renfe es que no había maquinistas. Oiga, también le dijimos a Renfe... Con datos del Comité de Empresa de Ifirrenfe, que sí era posible sacar ese tren. Luego, creo que aquí ha habido una clara falta de voluntad por parte de la empresa pública de dar un servicio público, que es lo que nos duele a los socialistas. Además, de que estemos, ¿cómo decirlo?, eh, de que estemos en desigualdad de condiciones con otras provincias de Castilla y León en las que sí había maquinistas para poner más trenes, en las que había trenes de sobra para poner nuevos servicios. Por ejemplo, el el servicio entre Burgos y el Levante Español o entre uh -huh. Zamora y el Levante Español. Para Salamanca no había trenes. Oiga, pues lo dicho, si nos quieren tomar el pelo, pues creo que ha llegado el momento de decirles que no, que ya basta. Insisto y confío en la palabra del ministro Puente de que esto se solucione ya.
1: Señor Serrana, en una reflexión en voz alta, uno puede llegar a pensar que el peso del de socialismo salmantino en otros puntos, no es tanto como pareciera o como a muchos nos gustaría, teniendo en cuenta que se puede rascar, y obtener resultados. Porque, hablando también de trenes, y aunque no sea ese del Salamanca-Madrid, Madrid-Salamanca, eh, preguntados, por ejemplo, el secretario regional del de Partido Socialista, Luis Tudanca, el jefe líder de la oposición en las Cortes de Castilla y León, ante la opción de que fuera Salamanca. Ese eje entre eh, Lisboa y Madrid-París, y que pasara por Salamanca, bueno, Salamanca o, o Zamora, eh, y no fue el I, sino el O. Eh, ¿Por qué Salamanca está en ese punto? Cuando ustedes eh, hablan, ¿qué digo yo? No voy a decir que se tiren de, de los pelos los que tengan, pero pero ¿qué pasa con Salamanca?
10: Bueno, Luis Tudanca no dijo exactamente eso. Luis Tudanca no dijo exactamente eso. Luis Tudanca lo que dijo es que la prioridad era la conexión por Salamanca. Y esa es la prioridad del Partido Socialista Castilla y León y es la prioridad del gobierno. De hecho, la electrificación de la línea Fuentes Doñoro es una inversión de 90 millones de euros. Pero las inversiones sirven de poco si luego no se les da uso. ¿no? Y en eso también quiero decir que el Partido Socialista lleva trabajando tiempo. Porque, fíjese, aunque acabe la electrificación, es muy difícil que puedan circular trenes de viajeros entre Salamanca-Fuentes Doñoro y la frontera portuguesa si no logramos que haya una obligación de servicio público entre Salamanca-Fuentes Doñoro y el norte de Portugal. Y para eso se requiere que haya una obligación de servicio público internacional que ahora mismo no está recogida en la legislación española. Por lo tanto, hay que hacer también un cambio legislativo. Digo esto por, por algunas, algunos que hay que ir dando. Y a lo mejor estoy dando pistas a algunos que luego utilizarán lo que, lo que digamos aquí en este programa para seguir eh, no, inflando esto no y para seguir poniendo encima de la mesa eh, cuestiones relativas al ferrocarril de Salamanca. Pero es que sobre esto... Hay que trabajar. Y la segunda reflexión que plantea usted, que es el peso específico, pues oiga, mire, esta reflexión la he oído varias veces. Eh, el peso específico del Partido Socialista se mide en muchas variables, ¿no? Yo quiero hablar también del peso específico del Partido Popular aquí, porque el alcalde de Salamanca, el presidente de la Diputación Provincial, el presidente de la Junta de Castilla y León, la sociedad civil salmantina... Se están movilizando por esto, ¿no? Y no lo han conseguido. Yo creo que aquí hay otro tipo de cuestiones que yo creo que obedecen más a un fondo, ¿no? Y el Partido Socialista, insisto, asumimos el error que hemos cometido en esta cuestión de no trasladarse a los almantinos y a las almantinas, que hemos venido trabajando y que vamos a seguir trabajando, y que si no estamos, si no estamos codo con codo con las instituciones de esta provincia que están reunidas precisamente para esto, para convocar una manifestación el día 21, para trabajar, para mejorar las conexiones ferroviarias en la provincia, es porque el alcalde de Salamanca nos ha vetado el hecho de estar ahí, en esa mesa, trabajando con el resto de instituciones a las que, por cierto, y con las que, por cierto, sobre esta cuestión del ferrocarril llevamos trabajando juntos mucho tiempo.
1: Eh, déjeme decirle que, eh, para nuestros oyentes, eh, las dos cuestiones que, a continuación, expongo y pongo encima de la mesa, tienen su importancia para unos, Quizá más una que otra, pero entendiendo las dos como muy importantes, el tren por un lado y la sanidad por otra, eh, cómo es que el argumentario ha hecho que el tren se convierta en un estandarte casi de la provincia y la ciudad, y algo tan importante como la sanidad, recuerden que es una transferencia de las comunidades, es decir, dependiente del gobierno de Alfonso Fernández de Mañuco, pareciera... Eso de no tener según que médicos, del cierre de según que eh, consultorios rurales eh, Pase como una noticia más del día a día mm, Ese peso específico ¿Qué pasa en esta provincia entonces?
10: Pues mire, le voy a llevar la contraria otra vez Ajá. y Le voy a poner encima de la mesa un tercer debate sobre esto no Y que nos viene al pelo eh, El principal problema de movilidad de la provincia de Salamanca No es que nos falte un tren Es un problema importante El principal problema de movilidad de la provincia es que hay muchos de nuestros pueblos que están incomunicados por autobús, que hay mucha gente que no puede venir a la ciudad porque no hay un servicio público de transporte que depende de la Junta de Castilla y León. Algunos a 15 kilómetros. Algunos a 15 uh -huh. kilómetros, sí, sí. Eh, y le voy a decir más. Eh, hay quien habla de promover el turismo de Salamanca y dice que, claro, que es que nos falta un tren y los turistas no vienen. Bueno, pues yo quisiera plantear también otra pequeña reflexión. Si alguien viene en tren en un alvia a Salamanca... Un viernes, eh, si alguien me puede decir de qué manera se puede desplazar hasta la alberca o hasta Mogarraz para visitar dos municipios turísticos de nuestra provincia en transporte público, pues se lo agradecería porque es materialmente imposible poder ir, ¿no? Por lo tanto, tiene razón, y lo hemos hecho mal, y no hemos sabido leer eh, cómo el Partido Popular, utilizando las instituciones de esta provincia, ha colocado en el debate público, como una de las cuestiones fundamentales es el hecho de que a Salamanca le falte un tren cuando se están cerrando consultorios, cuando hay institutos que están eh, por construir, cuando hay personas que tienen dificultades para poder venir a Salamanca a estudiar el bachillerato, cuando resulta que hay carreteras que están de aquella manera y que dependen de la Diputación Provincial y de la Junta de Castilla y León, cuando poder acceder a los servicios sociales públicos de nuestra provincia es una odisea. O cuando las obras del hospital llevan ni se sabe con un retraso brutal y aquí todo el mundo mira para otro, para otro lado, ¿no? Y eso lo asumimos y es un error y se lo digo con sinceridad. Si supiéramos sabido, si hubiéramos sabido leer esto y si hubiéramos sabido
1: pararlo lo hubiéramos hecho y con ya no hemos sido capaces de hacerlo eh, Nos quedan dos minutos, pero efectivamente de mucho eh, argumentario para reflexionar eh, no queremos perder la oportunidad de tenerle aquí para, eh, ya digo eh, en dos minutos, eh, Candelario y Béjar porque además concentrados en apenas unos kilómetros en ese en ese radio eh, extraña porque en el fondo Béjar del Partido Popular con Vox, pero eh, seguirá adelante según casi las pautas que marque el Partido Socialista, teniendo en cuenta lo que ha pasado de vodevil. Eh, en el consistorio textil, eh, ¿cómo lo observa?
10: Pues mire, lo de Candelario es eh, la secuela, o si quiere, el, el, el spin-off, no, en, en idioma de, de series, de lo que está pasando en Bejar. Es una de las típicas maniobras del Partido Popular para derivar la atención sobre un problema muy grave que está teniendo en el Ayuntamiento de Bejar ante un alcalde que es incapaz de poder gestionar ese ayuntamiento, un ayuntamiento en el que se contrató a dos asesores de dudosa procedencia y dudoso currículum una procedencia manchada también por la delincuencia internacional, como hemos demostrado, y que fueron a parar al Ayuntamiento de Bejar con un cometido, que era privatizar todos los servicios públicos del Ayuntamiento de Bejar, como así se lo trasladaron a los funcionarios que trabajaban allí. Con otra derivada, personas que tenían una vinculación laboral, creemos, porque eso todavía está por demostrar por parte del alcalde, resulta que tenían acceso a todos los expedientes públicos del Ayuntamiento de Béjar. Y otra cuestión que nos llama la atención, eh, ese acuerdo de antenotario de abonar 500.000 euros si alguno de los concejales del Partido Popular o de Vox rompía la coalición de gobierno. Nos sorprende además porque cuando se le preguntó al alcalde de Béjar que quién iba a cobrar ese dinero dijo que lo cobraría el Partido Popular. Sobre esto hemos preguntado en la Diputación Provincial y el presidente de la Diputación Provincial que siempre tiene ese fantasma de la corrupción. ...planeando en torno a él, dijo que él no tenía conocimiento de eso... ...y que ya contestaría en el próximo pleno. Y la situación en Candelario, pues es una situación que nos lleva a hacer otra reflexión, ¿no? Esa pinza entre Izquierda Unida y el Partido Popular, pues a nosotros nos llama muchísimo la atención... ...porque ni siquiera es para mejorar la gestión del municipio, porque había muchos proyectos... ...de fondos europeos ya cerrados y ya avanzados para poder desarrollar en Candelario... Y creemos que ahora corren peligro, ¿no? Y sobre todo cuando el Partido Socialista volvió a ganar las elecciones, creemos que es un acuerdo bastante precipitado, ¿no? Y que obedece quizá a otro tipo de circunstancias y de situaciones que poco tienen que ver para mejorar la vida de los vecinos y vecinas de allí.
1: Seguiremos hablando, señor Serrada. Gracias por haber estado con nosotros el día 21 y intentando hacer ese ejercicio imposible para muchos de no tener colores políticos. Y sí, uno que es el del de, mapa geográfico de esta provincia llamada Salamanca. Nos veremos en esa concentración y seguiremos hablando de la actualidad de nuestra provincia. Gracias. Muy bien, cuando quieran. 12 y 59 y en la segunda parte, se hila muchas cosas por delante. Muchas cosas por delante.
2: Tendremos nuestras historias de Salamanca, las propuestas para empezar esta semana, además en una semana lluviosa, para que puedan pasar esas tardes y disfrutar. Además, tendremos nuestro espacio de ciencia y hablaremos de moda y de música.
1: Con muchos asuntos y siempre abierto en un programa vivo para aquello que pueda llegar en una semana muy especial, que vamos a vivir, ya les decimos, con un programa especial desde la sede de Cotisa el próximo miércoles, hablando de fútbol, de empresa, de vida, de Salamanca. Vamos a buscar las noticias nacionales e internacionales y regresamos de inmediato. Hasta ahora.
12: Es la una de las doce en Canarias. El CIS publica hasta ahora su primer barómetro sobre igualdad y estereotipos de género. El 44% de los hombres cree que se ha avanzado tanto ya en igualdad que dicen sentirse discriminados, aunque en pleno 2024 las mujeres siguen dedicando el doble de tiempo que los hombres al cuidado de los hijos. Mariola buenas tardes. Buenas
4: tardes. Las mujeres dedican al cuidado de los hijos casi siete horas de media al día, 412 minutos frente a los 222 de los padres. En el reparto de las tareas del hogar, también las mujeres dedican una hora más, aunque el CIS confirma que lo de limpiar, cocinar o hacer la compra, pues se está igualando. La encuesta étnica ese dato que destacabas, casi la mitad de los hombres, el 44% asegura que se ha llegado tan lejos en la promoción de la igualdad que las mujeres de las mujeres que ahora se está discriminando a los varones. Seis de cada diez mujeres creen, sin embargo que todavía existen grandes desigualdades y un 22% que son las mismas que hace una década. Y hay otros dos datos interesantes, más del 80% de las mujeres piensa que la mayor parte de la pornografía es machista y una amplia mayoría de la población opina que consumir porno es más propio de los hombres, lo mismo que pagar por mantener sexo.
12: Es noticia que avanza la ser la Generalidad de Cataluña colgó por error en una aplicación informática las preguntas y respuestas de las oposiciones al cuerpo. Grupo de Ingeniero Técnico Forestal. Algunos opositores sacaron un 10 en el examen. El gobierno catalán ha abierto una investigación interna para analizar qué ha pasado. Barcelona, Mónica Veinado.
11: Uno de los participantes en las oposiciones descubrió, después de realizar las pruebas, que en Teams había una carpeta pública titulada Tribunal Calificador ETF, las iniciales de Engine Technique Forestal. La sorpresa fue mayúscula cuando vio que dentro de esta carpeta, colgada dos meses antes de las oposiciones, estaban las preguntas y las respuestas del examen. Compartió su descubrimiento con otro compañero y este con los sindicatos. Al final, el CESIF movió ficha y varios aspirantes afectados por estas supuestas irregularidades presentaron un recurso ante la Generalitat para que investigara lo ocurrido. La investigación se puso en marcha, pero de momento función pública no ha dado a conocer el resultado de la misma y las plazas se van a adjudicar a finales de este mes.
12: La Asunta va a remitir hoy mismo a la Fiscalía el informe sobre los vertidos de Pellets en sus costas que le solicitó la semana pasada el Ministerio Público dentro de su investigación. La Consejera de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, está convencida de que la gestión del gobierno gallego ha sido de matrícula de honor.
4: La Junta, de Galicia, no día de hoy, ten la Junta de Galicia tendrá cerrado en el día de hoy el informe y, y que va si a trasladar otros, y que sean otros que los que, todas, que de una vez por todas sigan, digan siempre, si hay responsabilidad si de uno, si se hizo bien tomo. o no. Yo estoy convencida de que el personal de la Junta de Galicia actuó de 10, por no decir que actuó de matrícula de honor. Los agricultores
12: alemanes protestan hasta ahora en las calles de Berlín por el recorte de las ayudas públicas. Miles de tractores encabezan la manifestación a la que se han sumado también otros sectores por el ajuste en esas subvenciones. Berlín, Carmen Viñas. Miles de agricultores de toda Alemania se reúnen a estas horas en la puerta de Brandenburgo para protestar contra la política agraria del Gobierno de Olaf Scholz. La manifestación es el culmen de la semana de protestas del sector por el recorte de las subvenciones previsto para este año. Junto a ellos se encuentran
11: también representantes de la industria del transporte, de la pesca y la hostelería. La policía espera que el encuentro supere los 10.000 participantes. Más de 4.000 tractores han llegado a la capital alemana
12: y se les está buscando aparcamiento en diferentes espacios, como en el Estadio Olímpico. Se trata del futuro del campo, asegura un agricultor. La burocracia nos mata y queremos que se ponga fin a los recortes, demanda otro. El gobierno está dispuesto a reducir el impacto de los recortes, pero no a eliminarlos. Hoy se reunirán con el ministro de Finanzas y con los líderes de los partidos gubernamentales. Una investigación de científicos del CSIC constata que el agua embotellada contiene la misma cantidad de microplásticos que el agua del grifón, que advierte de al menos tres aditivos presentes en estas botellas que pueden ser perjudiciales para la salud. Javier Gregorí.
1: Los resultados
0: muestran una concentración media de 359 nanogramos de microplásticos por litro de agua y esta cantidad como decías es similar a la detectada en el agua de grifo de Barcelona en otro análisis que realizó este mismo grupo de científicos del CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas sin embargo el problema es que en el agua de las botellas de plástico se han encontrado tres aditivos que según esta investigación presentan un mayor riesgo para la salud humana porque tienen una elevada toxicidad para las células en total se han detectado en el agua de la Botellas de plástico de 20 marcas diferentes, 28 aditivos y los encontrados en el agua de grifo.
12: Además, otro equipo de fútbol de Turquía ha abierto expediente a un futbolista israelí por mostrar su apoyo a los secuestrados por Hamas después de que un primer futbolista israelí de otro equipo turco haya ha sido detenido por condenar el atentado que inició en Gaza. Buenas
13: tardes, hoy en Londres vamos a conocer el premio de Best como mejor jugador del año 2023 en lo que toca al fútbol español. Aitana Bonmatí es favorita para ganar el galardón femenino y la duda está en saber si se lo va a llevar Griezmann como máximo goleador de la temporada pasada o Leo Messi que ganaría el trofeo por última vez. El de Best será la noticia de la tarde y las de la mañana son que Carlos Sainz le ha metido seis minutos al OEP en la etapa de hoy y le deja ya a más de puertos en la general, a falta de cuatro jornadas. Y en Australia, Pablo Badosa ha debutado con victoria. También juegan hoy Roberto Bautista, Roberto
4: Carapallés y Alejandro Davidovich. Picasso, la Alcazaba, la Catedral, el Centro Pompidou, el Caminito del Rey, Ronda, Marbella, Puerto Banús, Mijas, Benalmádena, Estepona, Nerja... La Porra de Antequera, Los Espetos, La Torta Malagueña, El Mollete, el Málaga Virgen, Las Malagueñas, Antonio Banderas, Dani Rovira, Pepa Flores, Pablo Alborán, Miguel de Molina.
6: Málaga arriba
4: siempre.
0: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
4: El 681 Esta noche dedicamos el faro a Málaga.
0: El Faro, con Mara Torres, Cadena Ser.
4: Pues es
12: todo, a las dos la una en Canarias, más noticias en Hora 14 con Javier Casal y seguimos en cadenaser.com.
14: Cadena Ser. Servicios informativos.
0: Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
1: 17 minutos volvemos a aterrizar en territorio charro en esta segunda mitad del hoy por hoy Salamanca en esta segunda mitad que... Cuenta de nuevo con la presencia inestimable de Sheila Sánchez Prieto. Muy buenas de nuevo. Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Santiago Juanes? La
3: mía también es inestimable.
1: Es Ines, eh, timable es la de, la de Sheila. Y no hemos puesto el punto final, que es Ramón Vicente. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Eh, timable, la de Ramón, la de Ramón vendría es de imprescindible. Inestimable sí. <risa> e
3: imprescindible. <risa> Ramón
1: es ese perejil de todas las salsas. Y anda que no le gusta a él, que siempre ha sido de trozo de pan, pringar oh, y hacer barquitos. Eso es maravilloso, todavía, claro sí. en esta cultura nuestra del tofu. Hay que, hay que pringar el pan. Claro que sí. Hay que, hay que pringarse también. Claro que sí. ¿Qué serían
3: los callos y los panes. Y Efectivamente. Pan. Oh,
1: pues bueno, pues a las 13 horas y 8 minutos, nuestro aperitivo musical de hoy... El otro día hablábamos de los fenómenos virales, el más fuerte de los últimos tres años justo después de que en una serie que todos conocemos de Stranger Things una canción volviera hasta el número... Dos de las listas es este, que alcanza el 1 20 años después en Medio Mundo y es Sophie Ellis Bextor con el Murder on the Dance Floor, gracias a la película rara como ella sola, Soulburn, en Amazon y además protagonizándolo con un desfile final y desnudo de su protagonista, una canción que ya rompió pistas porque nosotros, Ramón, unos ya la hemos bailado, dos, ya la has pinchado.
6: Y es mejor eh, no decir cuánto tiempo tiene la canción, porque cuando has dicho 20 años, me acordaba perfectamente de esta canción, pero no sabía que habían pasado tantos años. Y bueno, es una alegría volver a escuchar canciones eh, con estilo, con ese ritmo,
1: y dejar de lado otras cosas. A mí me alegra la mañana, desde luego. He dicho 20, es verdad. 22 ¡Oh! años hace que... Lanzó este segundo sencillo del que fue su álbum debut With My Lips, de mis labios Tras el primero de Take Me Home Es verdad que ¿Cómo ganan según qué películas o series Actuales con música De antaño.
6: Sí Sí, además es fundamental, eh, y, y eso no solo que gana lo que estás viendo, ¿no? que también si la canción va un poco eh, acorde con, con lo que estás viendo, pues mejor que mejor. La verdad es que la música siempre ha sido una parte muy muy importante en esto de, de las películas, pero yo me acuerdo de, de Tarantino, cómo elige la música y la forma que tiene de elegir la música y la búsqueda de la música, que quizá eso es lo
1: importante para para los directores y para la gente que se dedica a eso, ¿no? Nos decía un oyente, que, ¿cuál es la canción que decía? Bueno, de Stranger Things era eh, Kate Bush Kate Bush con Running era Up the Hill ¿no? Sí, sí, sí. Running También de los, años de los 70 puede ser. Eh, no lo sé. No era de los, los... 70-80, sí, sí. yo creo. Sí, 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 sí. Luego se hizo otra versión, pero bueno. ¿Cómo ganan las series, madre mía? Y eh, la verdad que de repente ver una serie una película actual con una canción más de nuestra Época, como que te acerca más, y saben que al final somos los que tenemos eh, parné y podemos gastarnos tres duros en las cosas.
2: Pues sí, la verdad es que sí, enfocarlo, pero cuando menos mal que ahora no has vuelto a repetir lo de antaño, porque se me ha cogido un poco el corazón, claro. Yo cuando pienso antaño, es que van bueno, a mis abuelos, pero es que cuando hablo de antaño, eso es antaño, me, Maricastaño, afecta, me afectaba a mí
1: directamente. El apellido Maricastaño es importante, <risa> pero antaño son los 80, por ejemplo, podemos decirlo así. Buah.
3: Está <risa> sobrevalorado sí. No, oye, yo, soy, yo eh, estaba enganchadísimo a San Finn Yo también Absolutamente, y es más La productora nos debe la última entrega
1: Que ya están rodándola con dos nuevos bueno, protagonistas ya van
3: diciendo eso por lo menos tres años Uy, ya
1: estás enfadado eh, con ellos estoy
3: muy, estoy muy enfadado, muy enfadado Porque van a pasar otros 22 años Y aquí nos, nos deben el último capítulo de una serie que yo creo que, que si se hubiera puesto entera hubiera marcado una, una, una era dentro de la, de la serie. Me parece divertidísima un juego que, que, que en, en, por momentos era videojuegos, por otro momento era videoclips. Una, una serie divertidísima que estaba enfocada al mundo juvenil y que sin embargo a muchos nos enganchó. Yo soy, so, me confieso, devoto de esa serie. Yo ron. al principio
6: me negué a verla por precisamente por eso, no porque decían que estaba enfocada al, al mundo Buah. más... Más más juvenil o más. Todo. Pero la verdad es que a mí también estoy de acuerdo con Santiago, que me, me ha encantado. Serie, yo,
1: decir. Eh, eh, definir la serie Stranger Things como divertidísima. Cuando no. yo estaba congojado no, a veces yo, viéndola. No, bueno,
3: yo ah, no, tenía. así okay. Depende de. Claro, pero es que eso depende de la percepción que tengáis de las escenas. De terror, de miedo, esas escenas Hombre, yo me lo Pero, creo,
1: no pienso que están haciendo ahí un rodaje Donde, no, lo no son bien. actores, no están pasándolo mal
3: Yo me lo paso muy bien Me meto y, dentro y, y viendo las tomas falsas de películas que se han hecho de terror no, Todavía no, me, me lo paso
1: mejor Le quita toda la liturgia No, no, no
6: Y los protagonistas que han crecido bastante, ¿Cómo? claro, después de tantos años pasar con, ¿Cómo, con, ¿cómo?
2: cuéntame
3: Es que esos protagonistas, esos actores Tienen su vida
6: No, claro
2: es un
3: El que hacía de policía Pues ha tenido que hacer otra serie, la chica uh, me parece que era el número 9 se llamaba la, mm. la famosa chica esta, pues ha tenido que hacer también películas, qué va a estar esperando a que el productor diga ahora No, ah, me eh. refiero que no, luego no, la serie pues, cambian tanto sí, los personajes sí, sí, que creo.
6: pierde un poco con, con el paso de tantos años pierde un poco lo que era la esencia, sí. para mí es algo personal. Oye,
3: esto, pero, eh, esto nos lleva a otra discusión que me parece muy interesante, que es una discusión de eh, cena el sábado por la noche ¿Vosotros qué preferís? ¿Ir viendo las series ¿Por entregas o esperar a que toda la serie se entreguen y en ese momento la consumirla bordo. de golpe? Sí, 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 yo soy de esa segunda opción, siempre. Yo también,
2: tener todo y poder ir degustándola como yo es... quiera,
1: todo de golpe, todo de golpe. Claro, pero también es verdad que es un riesgo en este tiempo de hoy, donde entras en, en las redes sociales, que te encuentres con un spoiler y que te fastidie una serie que estás esperando. Muy Entonces, eh, es un riesgo, pero yo prefiero lo de consumirla entera.
3: Pues sí, sí. Yo, yo, el último ejemplo, que es una, una serie, yo la, la recomiendo, ¿no? Porque además es una serie que hurga en la herida de la inteligencia artificial y todo esto, Asesinato en el fin del mundo. Es una, una serie extraordinaria, que yo he visto por entregas. Y entonces, con cierta angustia, porque me parece que la estrenaba en cada capítulo, era el jueves, me parece que todavía que esperar al jueves y tal y cual. Pero bueno, a mí eso no me disgusta. Perdono el bollo por el coscorrón, y al final la he visto entera. Y al final es un poco decepcionante, ya lo adelanto. Pero bueno, no está mal. La intención es buena y la película está. Vamos, ah, bueno, la serie está muy bien realizada. Tenéis que mí ver no los, me Farad. Por... los ...los frat. La tengo ahí pendiente. Los pues, Farad. ¿Alguna que quieras recomendar tú para cerrar el círculo?
2: Pues es que, claro, digo, no voy a recomendarla porque granina. ayer sí, terminé. Es que tiene... <risa> <risa> no, sí, pues mira, ¿eh? muchas veces para olvidarte de los problemas del mundo está bien. Eh, no, ayer terminé de ver la de Berlín. ¿Mm? que me ha gustado, pero me ha decepcionado
3: pero bastante,
2: al... la verdad, porque Mero... teniendo en cuenta La Casa de Papel, pensé que apuntaba mm. más o menos, y no.
1: Yo, y, eh, Yo en
3: el primero me retiré. Yo ni siquiera acabé el primero. Dije, dije, no puede ser que esta gente tan profesional en el primer capítulo del se enamore, pero ¿a qué estamos? ¿A robo o a calabobada? <risa> bueno,
2: te ríes, te ríes, la verdad, pero al final ese intríngulis que tiene La Casa de Papel, pues, pues no, te deja Oye. bastante ahí. Y vi la película de La Sociedad de la Nieve. Que la ya recomiendo, hemos dicho aquí, la recomiendo.
1: En tiempos en los que sí. tú estabas ajena hoy por hoy Salamanca <risa> ya, ya la hemos puesto, pues, ¿Tengo tenía que aportar de... mi la hemos puesto tengo por las nubes.
3: Muchas ganas de ver la nueva de Doña Sofía sí, Vergara. Hay que llamarla ya Doña Sofía sí, Vergara Doña. para el, 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 el sí, yo también. Doña, o sea, pero cuidado con el Doña bien grande. ¿Qué señora?
1: Y es muy recomendable la entrevista de Luz Sánchez Mellado este fin de En el, sí, en el País. Recomendadísima. Sí, recomendadísima. horas y 15 minutos son nuestras historias. Ya saben de andar por casa, pero ahora llegan las historias de Salamanca. Y abrimos la semana de Destino Salamanca con la historia de un recinto que se encuentra esperando su futuro, el Colegio Escuela de las Adoratrices. El edificio permanece cerrado desde hace años y tiene detrás mucha... ...historia y también mucha leyenda... ...hoy protagoniza de la mano de Santiago juanes nuestra historia de Salamanca...
3: ...continúa en expectativa de destino... ...el recinto de las Adoratrices... ...entre el Paseo de las Úrsulas... ...la calle Domínguez Berrueta... ...y la cuesta de Ramón y Cajal... ...un recinto con un patio enmarcado... ...por un muro que combina una simulación... ...de puertas y ventanas, ventanas y puertas que algunos vinculan a la antigua plaza de toros que hubo en ese mismo lugar. El recinto tiene además un edificio que sirvió de residencia a las monjas adoratrices y a las alumnas internas de la comunidad, además de espacios educativos para las internas y las niñas externas que iban a la escuela. Además de religiosas internas y externas, la residencia escuela de las adoratrices tuvo a las llamadas hijas de la casa. Aquellas hijas de la casa eran mujeres antiguas alumnas que por su especial vocación y por sus méritos vivían allí a perpetuidad como auxiliares de las religiosas, participando íntimamente de su espíritu y de su vida. Así las describía José Sánchez Covaleda, sacerdote en 1965 con motivo del centenario de la muerte de la fundadora de las adoratrices. Entonces, en 1965, en la llamada Casa Colegio de las Adoratrices... ...vivían 20 religiosas, 70 colegiales internas y 8 hijas de la casa. Las adoratrices almantinas, las adoratrices en general, tuvieron fama de duras. Quizá porque recibían desde antiguo a lo más descarriado de la sociedad femenina... ...como se decía entonces. Lo hacían desde que la llamada Madre María de Jesús... ...sucesora de la fundadora Madre Sacramento... ...se hizo cargo de la llamada Casa de las Recogidas... ...en la Ronda de Santi Espíritus... ...creada en su momento para acoger a mujeres... ...que habían abandonado eso... ...que se ha llamado siempre la mala vida. Una mala vida por la que Salamanca también era famosa... ...y lo seguía más por el legendario barrio chino.
11: Por esta calle se sale al barrio chino. Es una calle que ninguna chica decente de mi generación... ...traspasó nunca. No sé si antes estaría todo tan destartalado y sórdido... ...tan desnudo y lleno de baches. ¿Quién me iba a decir que era tan poco atrayente este barrio? Vaya desilusión. Se me antojaba un lugar lleno de incentivos... ...de sorpresas y alegría. Hasta me daba por pensar que quizás se llamaba el barrio chino porque tenía colgaduras de mantones de manila, farolillos y biombos, y que las mujeres salían y entraban en los locales vestidas con túnicas bordadas de pájaros multicolores.
3: En aquella casa de las recogidas, que terminó integrada en el recinto de las Salesianas, estuvieron las adoratrices hasta que en 1881 el obispo Narciso Martínez Izquierdo se moviliza para que las adoratrices dispongan de unos terrenos más amplios y mejor situados Es decir, donde finalmente se emplazaron En el Paseo de las Úrsulas Y que había sido Plaza de Toros El 15 de diciembre de 1886 se inaugura solemnemente la nueva Casa Colegio de las Adoratrices, siendo obispo Fray Tomás Cámara, que oficia la misa inaugural en la Iglesia de Santa María de los Caballeros, cedida provisionalmente a las adoratrices como capilla. En el año 2021... ...tras un acuerdo entre la Fundación Cajaduero ...y el Ayuntamiento de Salamanca... ...este pasa a ser propietario... ...del recinto de las Adoratrices... ...con la idea de montar un espacio... ...verde y otro cultural... ...que incluiría, se dijo... ...un rincón para el coleccionismo... ...con anterioridad... ...la obra social de Cajaduero ...hizo con la propiedad de las Adoratrices... ...en las vísperas de la Capitalidad Europea... ...de la Cultura en 2002... ...para instalar allí una carpa... ...para espectáculos culturales... ...con la idea más adelante... ...de hacer un espacio escénico... ...algo que denunció Ciudadanos... ...en defensa del patrimonio... ...la Unesco finalmente rechazó el proyecto. Hoy las Adoratrices... ...está a la espera de su destino... ...de su nuevo destino... ...mientras por los pasillos del edificio... ...suena en forma de recuerdo el bullicio de las niñas que pasaron por él, sometidas en algunos casos a la disciplina de las monjas, que tuvieron entonces fama de duras, muy duras, dando lugar a historias terribles que iban de boca en boca. La historia de Salamanca de hoy. Miramos ahora
1: en Hoy por Hoy Salamanca a la agenda cultural en la que encontramos, Santiago, por ejemplo, libros.
3: Por ejemplo, el que se presenta esta tarde, el que presenta esta tarde, Miguel Hernández, escritor mirobrigense que ha titulado La mujer exiliada. Se trata de una historia de superación personal de dos mujeres que buscan su lugar en un medio hostil, tanto como el que provocó la aparición del VIH, el SIDA, que dio lugar a mucha exclusión social. Dos mujeres que viven su amor, lo cual lo complicaba todo mucho más. La presentación tiene lugar en la Sala de la Palabra a las 8 de la tarde. Hoy además presenta en Madrid, en la librería Cervantes y compañía, su nueva novela, Luis García Jambrina, lo hace a las 7, junto a Jorge Volpi. De la novela hablamos el viernes pasado aquí, en Hoy por Hoy, con el autor que nos contó lo que arriesga con esta novela y su relación con el protagonista, Unamuno, al que convierte en detective. Superada la Navidad, retoma también su programación Letras Corsarias y lo hace este jueves a las 7 y media con Miguel Espigado y su obra Alguien muere, nadie se enamora desde esta mañana además tenemos una exposición una nueva exposición en Salamanca en este caso en el casino y protagonizada por Jesús Ángel Rodríguez casino que acoge esta tarde una conferencia de la institución cultural Alfonso X el Sabio dedicada a la conservación artística esta tarde en la Casa de las Conchas, a las 8, hay una conferencia relacionada con escritores rumanos en el exilio. En concreto se hablará de, que probablemente sea el más conocido, de Eugen Ionescu y el Teatro del Absurdo. Lo hará, a ver si lo digo bien, Luninita Piggy. Neagoe, bien. que es bien, que es presidenta en Murcia de la Asociación de Países de Europa del Este. La cita, repetimos, 8 de la tarde en la Casa de las Conchas. Y ya que estamos en este frente internacional, porque nuestra agenda no tiene fronteras, hoy lunes comienza en el Juan de la Encina un ciclo de cine colombiano. Será a las 7 y media con la película Cuando las aguas se juntan, una película del año pasado, de 2023, que es la historia de un grupo de mujeres que sufren la guerra, pero se atreven a construir por la paz. Estas mujeres, como los pequeños ríos que al unirse forman el Gran Amazonas, han abierto un cauce para la nueva política centrada en el ser humano, en la solidaridad. Y en el amor, algo cursi en un mundo de hombres, pero posible en un mundo de la, donde las mujeres tengan voz. Y de eso va esta película que se proyecta esta tarde en el Juan de Encina. Estamos además en la última semana de la exposición de Charo Artadi en el Centro Cultural Hispano-Japonés. Se titula El hilo rojo. Es una muestra inspirada en el mito de la predestinación que une las relaciones mediante un hilo rojo invisible. Una muestra que se pudo ver en el Jardín Botánico de Madrid, y podemos ver en Salamanca hasta este próximo 19 de enero la firma Charo Artadi, artista peruana, con una amplia experiencia expositiva.
1: Juanes, más mañana, cuídate. Hasta luego, adiós. 13:24, última hora del deporte en Salamanca. Y no, pese a lo que pudiera parecer, no habla ni de unionistas, ni del Barça. Se va hasta Bisburg y habla de Avenida. Sergio Valdés, muy buenos sí, días. De deja
13: de ser entrenador Pepe Vázquez de Perfumerías Avenida. Esta mañana, hace unos instantes, ha hecho oficial la noticia. Es verdad que estaba muy cuestionado... Vázquez, sobre todo después de cómo fue el partido de este fin de semana, de este sábado, esa derrota contra Cadil Seu en tierras catalanas. Así que esa es la última hora. El club ha comunicado esta misma mañana la decisión de interrumpir el contrato con el gallego. Por tanto, deja de ser entrenador justo cuando casi casi se ha cumplido un año desde que llegó a Salamanca. Pero Pepe Vázquez deja de ser técnico y ahora Pablo García y Raquel Romo está. Estarán eh, dirigiendo durante los próximos días eh, la plantilla de Perfumerías Avenida. Así que <coughs> esa es la noticia. Perdón por esta tos y esta carraspera. Pero Pepe Vázquez ya no es entrenador de Perfumerías Avenida. Será, como decimos, la dupla... Pablo García, Raquel Romo, el segundo entrenador y la entrenadora analista, los que dirijan a Perfumerías Avenida en los próximos días. No pidas perdón,
1: demasiado tienes encima todos estos días y lo que te rondaré, Morena, esa es la noticia a estas horas si queríamos adelantarla en este Hoy por Hoy con Sergio Valdez. Sergio, muchas gracias. Hasta luego, chao. Una pausa enseguida, buscamos nuestro DICIT. Hoy por Hoy, Salamanca.
11: Llega la felicidad, llega la semana extra de Milán. ...con las mejores ofertas en electrodomésticos, televisores y lo último en telefonía. Ven a tu tienda Milar y disfruta de la semana extra de Milar. ¡Confía en Milar! ¡Y tan feliz!
2: Más de 75 años de experiencia nos avalan para acompañarte en los momentos más difíciles. Funeraria Santa Teresa, una funeraria adaptada a los nuevos tiempos... ...para ayudarte con un trato cálido y humano... Servicio 24 horas, traslados nacionales e internacionales, sanatorios y crematorios, servicios personalizados. Funeraria Santa Teresa, calle Conde de Cresporrascón, 21,
0: 923, 21, 32, 89. En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy lunes 15 en Lupa. Paleta de cerdo con hueso calidad duro que el kilo por solo 4,49. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa a tus vecinos de confianza. DFSK
14: 580. Sur 1,5. Turbo híbrido GLP. Con cambio automático, tapicería en cuero, techo solar, navegador 11 pulgadas, climatizador, ABS y ESP. Has oído bien. Todo incluido desde 150 euros al mes. DFSK, un lujo a tu alcance.
6: Véalo en HCM Profe Auto, concesionario DSFK para Salamanca, calle Bolivia 34, Polígono de los Villares.
11: Tu salón, tu dormitorio, tu cocina, tu baño,
12: tu hogar. Debe contar quién eres. Vica Interiorismo, espacios únicos para hogares diferentes. Paseo de la Estación 145.
6: ¿Problemas con la tubería? Con Switch System dile adiós a los problemas y sin obras. Rehabilitación y saneamiento de tuberías o bajantes sin romper. Rápido, limpio y efectivo. Switch System, fontanería de confianza a tu alcance. Para que la tranquilidad vuelva a fluir. Switch System, tu solución en fontanería sin obras en María Auxiliadora 78 o .es.
15: Le es de la tierra de Salamán. Diarios del campo a tu mesa, legumbres espino de la
14: tierra de Salamanca. Haz ya tu pedido en legumbresespino.com.
11: Espacio de Salud DKV Salamanca. Seas o no seas asegurado de DKV, este es tu centro dental. 10% de descuento en implantología de carga inmediata definitiva. Cirugía de implantes con dientes fijos a las 48 horas. Podrás financiar tu tratamiento y pagarlo en cómodas cuotas sin ningún tipo de interés. Pide dita en el 923 605 890 y solicita tu presupuesto sin compromiso. Gran Día 18, esquina con Plaza de la Constitución. Cuida tu sonrisa, cuídate con DKV.
0: Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
1: En un programa que ya saben, está muy vivo y por eso esa última hora, ya saben, de Perfumerías Avenida La contaba en directo Sergio Valdés en este Hoy por Hoy Salamanca Pepe Vázquez deja de ser entrenador de Perfumerías Avenida Y esta sintonía nos mete de lleno, aunque en un horario menos habitual de lo normal En nuestra página de cabecera, en nuestra web sin duda Para la difusión de la ciencia, de la tecnología, de la innovación Hablamos de dicit.com porque se habla de muchas cosas, pero vamos a centrarnos en un tema. Con José Pichel. Hola, José. Muy buenas.
8: Buenos días, Ricardo.
1: Diseña nuevos modelos de olivares para afrontar uno de los asuntos que más preocupan a la ciudadanía, el cambio climático.
8: Sí, fíjate, no hace falta recordar a qué precio está el aceite de oliva, ¿verdad? Mm, sí, pues, pues hablamos de, de eso, de, de olivos y de un nuevo proyecto europeo en el que participa Salamanca y en concreto la unidad de excelencia AgriEnvironment, de, de, de la Universidad de, de Salamanca. Eh, la idea es proponer esos nuevos modelos de eh, explotación de, del olivo, porque ese alto precio del aceite tiene que ver, eh, por supuesto, con las cosechas. Las cosechas tienen que ver mucho con eh, el cambio climático, con la subida de temperaturas, con la falta de lluvias, eh, todo eso afecta, y de cara al futuro esto puede ir a peor, ¿no? Entonces, eh, quizá haya que replantearse eh, cómo cultivamos eh, el olivo, ¿no? Bueno, pues esa es la idea de, de este proyecto. Y entre otras cosas, eh, es un proyecto internacional y entre otras cosas eh, lo que van a intentar averiguar eh, los eh, investigadores es explorar variedades tradicionales de olivos o eh, poblaciones naturales de olivos que estén adaptadas a ambientes eh, extremos, a ambientes eh, que tengan pues, especialmente eh, temperaturas altas o falta de agua y ver eh, si a partir de, de esas eh, características particulares que, que tienen esos olivos, que prosperan en esas condiciones, pues podemos mejorar los cultivos que tenemos eh, nosotros actualmente.
1: José, eh, decías un proyecto internacional, pero ¿qué parte del proyecto se hace desde Salamanca?
8: Pues eh, la gente se puede estar preguntando, bueno, mmm, olivos, en eh, Salamanca, el olivar no suena mucho más a, al sur de aquí España. En finas, en finas. O a la zona, Claro, a la zona mediterránea tal. Eh, ¿qué, ¿Qué parte del proyecto aporta Salamanca? Eh, bueno, aquí eh, el grupo eh, de interacciones microbianas, en el que la, la líder de este proyecto, que es Paula García Fraile, eh, se dedica mucho al estudio de bacterias y hongos y cómo eh, las eh, bacterias, los hongos, los eh, microorganismos en general pueden ayudar a los cultivos crecimiento o la resistencia eh, en condiciones adversas. Por ejemplo, el agua, cuando, cuando hay falta de terreno, que provoca salinidad es decir las condiciones en definitiva son peores sin embargo gracias a los microorganismos lo hemos comentado otras veces para otros cultivos eh, pues puede prosperar esos esos cultivos, gracias a la ayuda de algunos microorganismos entonces eh, por una parte lo que comentábamos antes eh, esa selección de por otra parte esta selección de microorganismos que puedan ayudar a esas variedades es lo que puede hacer eh, que tengamos unos mejores resultados en cuanto en cuanto a los olivos, en cuanto a esa cosecha de, de aceite. Está coordinado y eh, participa Francia, eh, Líbano, Marruecos, Túnez, es decir, también países en los que eh, las condiciones para los olivos son incluso más extremas de lo que tenemos aquí en España.
1: Estaba yo pensando que, claro, ¿cuál puede ser el impacto económico bueno y también social de este proyecto, José?
8: Pues eh, puede ser un impacto muy importante. Lo que van a hacer los investigadores en el contexto de, de este proyecto es eh, hacer todo esto que estamos comentando de una forma experimental, de una forma real. Y eh, una de las innovaciones que se proponen es que los olivos, si pensamos en paisajes como el de Jaén, que está simplemente, pues las tierras de olivos eh, no tienen ningún tipo de cobertura vegetal, ¿no? Lo tradicional aquí en España es eh, sembrar el olivo y eliminar cualquier tipo de, de hierba, cualquier eh, otro otro cultivo, cualquier eh, bueno cualquier otro forraje. Bueno, pues la idea para hacerlo más ecológico, para hacer que no se pierda biodiversidad, con lo cual eh, bueno que puede tener eh, muchos beneficios. En cuanto a recursos hídricos, esa, esa eh, falta de agua, en cuanto incluso a reducción de eh, la emisión de gases de efecto invernadero, que también la, la, la agricultura, cuando removemos mucho el terreno y todas estas cosas, o cuando eliminamos especies eh, vegetales para favorecer un determinado cultivo o monocultivo, en este caso, pues eh, también tienen repercusión en, la, en las emisiones. ¿no? Eh, con todo esto, pues esperan eh, tener un impacto evidentemente que ese es el, el objetivo último al final, un impacto en eh, los ingresos de las explotaciones, un impacto positivo ambiental y un impacto posi positivo también eh, a nivel eh, social, ¿no? que es lo que se denomina ahora servicios ecosistémicos, que es eh, todo en conjunto, no solo el, el cultivo que, que necesitamos eh, explotar, pues que todo en conjunto eh, obtenga mejores resultados eh, de los que la agricultura extensiva de, de la actualidad nos proporciona.
1: Ahí lo tienen, diseñan nuevos modelos de olivares para afrontar... El cambio climático, la unidad de AgriEnvironment de la Universidad de Salamanca participa en ese proyecto europeo de Biomed Next. Con José Pichel, que nos lo ha contado absolutamente todo. Y cualquier duda, eh, desde luego, de forma más eh, densa, interesante, entren en dicit.com José, un abrazo como siempre, muchas gracias.
8: Un abrazo, Ricardo.
1: 13 horas y 36 minutos más en este Hoy por Hoy.
11: Pues en casa, esperando al técnico, que no me funciona la caldera. Sí, es tarde y además domingo. Pero me hace Fongas el mantenimiento y en caso de avería vienen cualquier día del año. ¿Ah, sí? Sí, sí, te lo solucionan al momento y además son multimarca. Pues dame su teléfono. Apunta, Fongas. 923 251502
0: El domingo 21 de enero a las 12 tienes una cita en la Plaza Mayor para defender las conexiones ferroviarias que merece Salamanca contra los recortes de frecuencias contra las obras que no avanzan contra las promesas incumplidas concéntrate por un tren de futuro para Salamanca llenemos la plaza
11: ¿Quieres personalizar tu fiesta y hacer algo especial? Necesitas a Don Globito. Sea una comunión, boda, San Valentín, cumpleaños, adulto o infantil, jubilación, evento empresarial, en Don Globito encontrarás decoración temática, mesa de candy bar, decoración con globos, fotocall, stand de empresas. Un evento único se hace cuidando los detalles. Don Globito, en Plaza Campillo 4. Hemos renovado el Club del Gourmet de Salamanca a tu gusto. 230 metros cuadrados dedicados a nuestra gastronomía más selecta. Jamones y embutidos de guijuelo, vinos de la sierra, nuestros quesos y la nueva barra del Gourmet. Un punto de encuentro para degustar los mejores vinos y delicatesen. Visítanos en el Club del Gourmet, planta sótano 1 del Corte Inglés de Salamanca.
6: ¿Buscas expertos en implantes dentales? Clínica Dental Urbina, la clínica dental más recomendada de Salamanca. Contamos con tres cirujanos especialistas en todo tipo de técnicas y más de 20 profesionales.
1: Primera visita y presupuesto gratis. Financiación sin intereses. Di que sí a tu boda en el jardín del
8: Hotel
6: Salamanca Montalvo.
11: Di que sí a nuestra fórmula todo incluido.
6: Ven a vernos o llámanos al 923 19 40.
4: Hoy comemos en Las Torres. Su menú del día casero con bebida y postre es tan irresistible como su chocolate con churros. Y todos los viernes tienen cocido completo. Cafetería Las Torres, el placer de comer en la Plaza Mayor de Salamanca.
2: Enchúfate al sol y ahorra y en un mes estarás generando tu propia electricidad. Gestionamos las ayudas para que pagues menos por tu instalación.
12: líquidos nos ha pasado
1: 13 horas ves. y 40 minutos en directo en este hoy por hoy salamanca fueron mucho más ávidos que que nosotros mismos que podíamos habernos llamado este programa sin sentido pero no lo eligieron ellos y además vienen con nueva producción bajo el brazo
2: Sí, además eh, vienen con nueva producción que nos van a contar ahora. y Hicieron el fin de semana bailar a todo Salamanca, porque Salamanca no solo bailó, disfrutó el sábado con Obeca en el Palacio de Congresos. También le pusieron ritmo a la noche el grupo salmantino Sin Sentido. No paran de cosechar éxitos. Fueron, como decimos, los encargados de empezar la noche del sábado y para que nos cuenten todos los detalles del sábado, de cómo les va y hacia dónde miran, podemos saludar ya a David Martín Hernández, que es vocalista y guitarrista de Sin Sentido.
1: Señor Martín, don David, muy buenas. Hola, buenos días, Ricardo Seira, ¿qué tal? Estamos encantados de teneros con nosotros, de que nuestra audiencia disfrute de esta vuestra música y cuéntanos lo primero, ¿cómo fue el sábado que teníais, me consta, muchas ganas?
7: Pues sí, la verdad que afrontábamos el concierto con muchas ganas, con mucha ilusión y la verdad que no podemos estar más satisfechos de bueno, pues de la cantidad de gente que, que acudió, de cómo lo pasamos y yo creo que fue una, una noche para nosotros mágica y, y también para los nadie que nos acompañaron desde Madrid.
1: Es verdad que alguien siempre dice lo de, eh, es importante lo cuantitativo y lo cualitativo, cuando se juntan y se unen, es decir, no solamente muchos seguidores, sino además disfrutando, como me consta que lo hicieron, mejor que mejor, ¿no?
7: Sí, sí, desde luego, o sea, no, no, nosotros siempre decimos que la música es, aunque al final siempre importan todo, ¿no? Pero como bien dices, no son solo cifras, sino que, lo importante siempre es la experiencia cualitativa y en ese sentido la verdad es que nos, nos llevamos un recuerdo de este inicio de gira eh, fantástico para, para darnos fuerzas para continuar.
2: Un inicio de gira, David, que tiene mucho por delante. ¿Cómo enfocáis el 2024?
7: Pues el 2024 para nuestro grupo la verdad es que vuelve vuelve a ser un año de, de presentación de trabajo y esto siempre siempre es especial, ¿no? porque pues porque cuesta mucho llegar hasta aquí y, y además es, es una oportunidad fantástica de dar a conocer nuestras canciones. Así que los planes son muy sencillos, tocar, tocar y tocar y girar con nuestra música por todos los sitios para que, para que no quede nadie en ningún sitio que no haya podido tener acceso a, a nuestra música y podamos disfrutar todos juntos
2: que es sinónimo de hacer disfrutar al público, a todos los que os seguimos. ¿Cómo definirías, para todas aquellas personas que todavía no hayan escuchado el nuevo trabajo, cómo lo definirías?
7: Pues bueno, en cuestión de estilo siempre es un poco, un poco complicado, ¿no? Porque al final bebemos de muchas influencias. Partimos de, del rock urbano, pero quizá también de esos toques de pop-punk americano, pues con grupos como Blink-182 o Green Bay... Y al final tratamos de, siempre en un ambiente de rock, quizá un poco rock alternativo, eh, plasmar este, estos ambientes, esos paisajes frescos eh, en nuestros temas, tanto a nivel de melodías como
1: de letras. Oye, ¿os odian ya los poetas?
7: <risa> Ojalá lo hayamos conseguido de alguna manera, ¿no? La verdad es que ese álbum para nosotros fue, fue muy especial porque supuso, el, digamos, la consolidación como banda y además fue el que nos llevó a tocar en la Plaza Mayor en las fiestas de Salamanca y y le tenemos un, un cariño y un, y un recuerdo muy especial, y de hecho seguimos disfrutándolo en directo muchísimo.
1: Eso en cuanto a álbum, y si hubiera alguna canción que es como elegir entre una reta y la de hijos, eh, eh, cuál es el preferido, el más listo, el que te ha salido, eh, mira, no voy a entrar en, 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 lo, en lo normativo, eso de lo de rubio y ojos azules, porque además para mí son feos, eh, para mí son feos, quiero decirte es este comparado con otros, pero eh, ¿cuál es vuestra canción? ¿Cuál es tu canción? Pues,
7: uf, es que lo has planteado fenomenal, porque ese es el ejemplo que ponemos muchas veces, ¿no? Cómo eliges entre todos tus hijos o hijas a uno en particular, ¿no? Pero sí que yo creo que para el grupo, hasta la fecha, hay, hay un tema muy, muy importante, que es quizá el que nos ha hecho dar eh, más impacto que es el, el single de su último disco, ¿no? No queda nada en pie y, y quizá es ese con el que ahora nos quedamos, porque es con el que más fuerza estamos recibiendo en en directo el feedback de la gente y, y bueno, porque supuso para nosotros este pequeño saltito más con este álbum
1: Y no solamente eso, sino que también se ve lo decía antes el propio David, importa lo cualitativo también lo cuantitativo y cuando se habla de cifras ya es eh, una de esas canciones eh, punteras en las diferentes plataformas y por eso desde aquí nosotros lo apoyamos Ese no queda nada en pie Que mucha mierda para lo que queda por delante Que vuestros sueños se hagan realidad eh, Y más cuando uno dice Que pertenece a una banda de Salamanca Donde en muchos otros aspectos eh, de, Hablando de la coyuntura Parece que es más complicado Que en cualquier otro sitio Hacer música, bueno, hacer arte ¿Cómo lo lleváis?
7: Pues como bien dices se, se pone complicado y de hecho el otro día con, con colegas músicos lo, lo comentábamos también antes del concierto ¿no? que Salamanca ahora mismo es un sitio que para bandas eh, noveles pues no tenemos tantos espacios quizás para trasladar nuestra música porque las condiciones de las salas grandes eh, son muchas veces inasumibles ¿no? y más cuando vienes con grupos de, de fuera pero en este sentido sí que queremos reivindicar y, y gracias a nuestra experiencia también del sábado, ¿no? Pues el papel de en este caso de Music Factory que nos trató fenomenal, eh, que nos permitió dar un concierto con todas las garantías y, y con el mejor trato y, y bueno, pues seguiremos peleando porque cada vez esos espacios, como bien dices, de, de arte sean mayores y, y toda la gente de Salamanca pueda disfrutar de ellos.
1: David David Martín, sin sentido, traslada nuestro abrazo, reconocimiento y aplauso al resto de la banda. Seguid disfrutando, que así haréis disfrutar. Gracias por haber estado en la SER.
7: Muchísimas gracias a vosotros por acordaros de nosotros y nada, esperamos seguir dando guerra y por ahí vernos en las ondas.
0: Hoy por hoy, Salamanca.
11: Hace tres décadas, Advocate Abogados comenzaba su trayectoria. Treinta años después, con un equipo creciente y la pasión intacta por ayudar, Advocate Abogados sigue asesorando a negocios y particulares. Agradecemos a todos nuestros clientes la confianza que nos brindan y esperamos seguir creciendo juntos, ahora en la calle Toro 21, en plena Plaza del Liceo de Salamanca. Cuando la suerte depende del trabajo bien hecho, Advocate Abogados. ¿Hace mucho que no vas al dentista? No te preocupes, en Vitaldent te lo ponemos muy fácil. En tu primera consulta te realizamos una revisión bucodental totalmente gratis. No dejes tu salud dental para mañana y llama ahora al 937-3333 -33 y pide ya tu cita. Todo.
6: Llámanos al 900 -101 001 o te esperamos en Avenida Villamayor 32 o en la calle Alonso Gera 1. Vitaldent Salamanca. Vitaldent. Queremos verte sonreír. Clementinas Estudiante ya tiene sus notas finales, sobresaliente en jugosidad, sobresaliente en dulzura y matrícula de honor a Clementinas Estudiante, por su sabor. Clementinas Estudiante, ya en su frutería más cercana, García Rivero, marca de distinción para su mesa.
9: Clínicas Revita del Dr. Oyola
14: En remodelación facial y rejuvenecimiento solo realizamos medicina estética normalizada que te permitan seguir siendo tú, sin expresiones exageradas Hazlo con los mejores 20 años de experiencia y 8 clínicas en las principales ciudades
9: Llámanos, 900-325-325 Registro Sanitario 37-C21-0282
11: Hemos renovado el Club del Gourmet de Salamanca a tu gusto, 230 metros cuadrados dedicados a nuestra gastronomía más selecta, jamones de embutidos de guijuelo, vinos de la sierra, nuestros quesos y la nueva barra del gourmet, un punto de encuentro para degustar los mejores vinos y delicatessen. Visítanos en el Club del Gourmet, planta sótano 1 del corte inglés de Salamanca.
0: El domingo 21 de enero a las 12 tienes una cita en la Plaza Mayor para defender las conexiones ferroviarias que merece Salamanca. Contra los recortes de frecuencias, contra las obras que no avanzan, contra las promesas incumplidas, concéntrate. Por un tren de futuro para Salamanca, llenemos la plaza.
2: 13 y 51 minutos, a esta hora nos vamos a ir directamente a hablar de moda y nos vamos a ir de compras, pero no unas compras cualquiera porque estamos en plena época de rebajas y hay que tener mucho cuidado porque es verdad que vemos por todos los sitios carteles, pero a veces nos dan gato por liebre, pues nosotros vamos hasta la calle Brocense, hasta Moda Stricot, donde sabemos que no lo hacen. ¿Qué tal Mercedes Drufao? Muy buenas tardes.
15: Buenas tardes, buenos días todavía. Buenos días, es verdad que
2: siempre te saludo con buenas tardes sabiendo que no has comido todavía <risa> ninguna de las dos. Mercedes, decía yo que estamos en plena época de rebajas, que todos nos volvemos un poco locos. Ay, mira, estoy viendo esto, que fíjate qué sí. precio más bueno. Y muchas veces nos dan gato por liebre.
15: Hay que comprar bien, hay que comprar muy bien y fijarse mucho. Porque, pues sí, desgraciadamente hay tiendas donde suben antes los precios luego los bajan o, o te ponen hasta el 60%. ...y al 60% tienen una prenda...
2: ...o, sea, o tienen, o tienen prendas específicas para las claro. rebajas... ...que no es tu caso...
15: ...claro... ...y no, no, nosotros traemos lo que ha quedado... ...por pues ahora vienen... ...acabo de venderle una señora 3G6... ...los tres eran los únicos... o sea, no hay colores, no hay tallas... ...digo no, solo hay eso... ...o sea que es un poco... ...llegar y, y que haya la casualidad de que cuadre... Con la, pero te llevas la seguridad de que te llevas una prenda, por pues, muy buena.
2: Es una prenda buena, es una prenda además de temporada, que ha sido de, claro. de lo que ha quedado. Y ahora mismo, cuéntanos, ¿qué te queda de rebajas, Mercedes?
15: Pues me queda de todo, pero lo que hemos dicho, una prenda de cara. <risas> Surtido de tallas no tengo nada, pero sin embargo tengo pues prendas en todas las tallas. Tengo blusas muy buenas, que este año he vendido más blusas que nunca, este año, y luego jersey que también hay uno de cada, eso ya está aquí arriba todo lo que tengo. Faldas sigo vendiendo alguna, faldas se venden menos, pero tengo faldas buenas y se van vendiendo faldas. Y luego pijamas, pijamas y batas, se están vendiendo muchísimos. Camisones también, pero el rey en invierno es el pijama.
2: Es verdad que es que aprovechamos que esta teniendo. época de rebajas para hacer esos cambios que necesitamos en cuanto a lencería. Así que también visitar mudas tricot es algo asegurado, ¿no? Que te queda algún pijama y algún camisón.
15: Claro, claro, siempre quedan cosas. Y luego, por ejemplo, vestidos, pues hay cuatro, pero son muy buenos vestidos. Eh, parcas y chaquetones, pues hay pocos, hay uno de cada. Yo creo que hay dos que esté haya dos payas. El resto son todo únicos. Pero si te cuadra la talla, son muy buenas prendas. Y además eso tienes que pensar que no te lo compras para un, una temporada, que te lo compras para más tiempo. Claro. Porque es cuando no sale realmente barato.
2: Le vas siempre a digo que todo? una prenda
15: para un día te sale a millón.
2: No, claro. Es que no, no. Claro. O sea, hay que tenerlo no en te cuenta más teniendo en cuenta cómo está la economía. Así claro. que hay que mirar ese tipo ese tipo de Tanto cosas. Tanto
15: más tengamos eh, que mirar la economía. Y más justos vayamos, más hay que mirar que las prendas te duren y que sea una compra, pues eso, para, para siempre. Y recuérdanos para siempre, eh, para unos años.
2: recuérdanos Mercedes cómo son las bajas que tienes tú.
15: Pues mira, tengo el 30% sobre el precio normal de venta que está marcado cuando, como se marcan cuando llegan. No hay ninguna rectificación de precios y sobre eso hacemos el 30%.
2: El 30%, que es una cantidad muy importante, para claro. llevarse algo que hace un mes estaba en, en, la, en el, la cantidad claro. habitual y la calidad es la misma, exactamente la misma, la misma la prenda, misma,
15: pero más rebajada,
2: misma. con lo cual y
15: además, hay que Y además, la ropa buena se pasa menos de moda. Hmm. Tú mira tu armario y verás cómo es verdad.
2: Y es verdad. Y además, se es una buena menos época, de moda, Mercedes porque tienen también.
15: Tienen mejores, tienen también telas mejores y se pasan menos de moda
2: y además decía yo que es una época buena para hacer ese fondo de armario que a veces necesitamos renovar o que claro, necesitamos claro, directamente
15: cosas básicas pero buenas que te cosas muy ambivalentes que te valgan para una cosa y para otra
2: y ya estás pensando la nueva temporada Mercedes porque ya yo te conozco y, y ya
15: temblando que empiecen a llegar las cosas <risas> o empiecen y me inundan la tienda pero sí a partir del mes que ya empezó a recibir o sea que bueno, a de de febrero y ya empieza a recibir primavera.
2: De momento es que aguantamos que no con la, la remesa. vamos a la
15: venta porque eh, por ratones climatológicas.
2: No claro. Pero vamos. Y que además hay que disfrutar de esa ropa de invierno, de esa, sí, ahora que tanto ha tardado venta. en llegar la el frío. Tenemos
15: para ponernos los chaquetones, las chaquetas gordas, las tenemos, bueno, hasta mayo casi. Hasta el 40 de mayo.
2: Pues sí, así que hay que aprovechar ahora con ese 30% de descuento que ofrece Mercedes Brufau en todas sus prendas de, de esa colección de este año. Así que disfruten, vayan, pruébense. Y seguro que se llevan no solo una prenda ni dos prendas, sino muchas más, porque al final hablamos de calidad. Ya saben, en la calle Brocense Modas Trecot con Mercedes Brufau. Ha asegurado esa calidad y ese buen trato. Muchísimas gracias, Mercedes.
15: Gracias a vosotros.
1: En apenas tres minutos cerramos la trapa de este hoy por hoy de arranque de semana, en este lunes 15 de enero. No sin recordar que todos los detalles de manera exhaustiva los van a tener en Ser Deportivo Salamanca. No solamente aquello que rodea al partido del siglo Unionistas Barcelona, sino también a esa última hora que Sergio Valdés nos ha comentado en directo en este hoy por hoy. La destitución de Pepe Vázquez como entrenador de perfumerías avenida. De momento, Pablo y Raquel Raquel y Pablo, entrenadores interinos se quedan al frente de la escuadra azulona. Veremos cuál es el próximo entrenador o entrenadora de Perfumerías Avenida Y por petición popular de Sheila Sánchez Prieto, lo nuevo de Melendi en la SER
0: tanto tiempo esperando para haber nevado el infierno. Tanto tiempo llorando, mi
14: corazón,
1: tu veneno. ¿Quién diría que es Melendi, eh? eh diferente con respecto a todo lo que ha he hecho anteriormente, ¿eh? Sí, muy pausado, muy calmado, muy melódico, sí, sí, sorprende. Tanto
8: le canto a la luna.
1: Nos marchamos, dándoles buena cuenta de que el miércoles estaremos en las instalaciones de Ecotisa en un programa muy especial, en el día previo de ese unionista Fútbol Club Barcelona con quien ha estado desde el arranque con este proyecto, desde el barro hasta las estrellas y que ya ha visto la recompensa, por cierto, entre otras de las ideas que ha puesto en marcha es espectacular ese detalle que desde unionistas ya se promulga como una de las, seguro, eh, opciones de regalo para lo que sea. La excusa la buscan una vez que ya ha pasado los Reyes y Papá Noel y hablamos de esa entrada, entrada frente al Barça en 3D para el recuerdo, dorada, personalizable, con nombre, ya está disponible en todas las redes sociales de Unionistas. Nosotros nos marchamos, ahora llega la actualidad a las dos y cuarto con Jesús Martínez, que ya le cunde eh, las vacaciones, ha vuelto y está al frente de la actualidad de esta mañana de lunes a las tres y veinte el Deporte y nosotros mañana.
2: Nosotros mañana a las 12 y 20, pero sí que me gustaría también animar a todos los oyentes a que saquen las banderas de unionistas, que saquen también las bufandas, las pongan en todos sus balcones, ventanas para decorar la ciudad y apoyar a los jugadores para el próximo jueves. Y dicho esto, les deseamos que pasen una buena tarde y volvemos mañana, como decimos, a las 12 y 20 de la mañana.
1: ¡Cuídense mucho! ¡Adiós!